0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Ja, und heute melden wir uns wieder mit einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen klären werden. Was bringt das neue Personengesellschaftsrecht? Muss jetzt jede GbR in ein Gesellschaftsregister eingetragen werden? Welche Änderungen ergeben sich für die Prozessführung mit Personengesellschaften? Und darf sich der Gesetzgeber jetzt wieder schlafen legen? Am Mikrofon begrüßt sie wieder Dr. Daniel Otte. Ich bin Partner am Kölner Standort von CMS Deutschland und mit einem Schwerpunkt auf dem Bereich der gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen und dem Personengesellschaftsrecht tätig. Und neben mir sitzt heute wieder Christine Fischer.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Christine Fischer, Rechtsanwältin am Kölner Standort von CMS Deutschland und ebenfalls schwerpunktmäßig im Bereich der gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten tätig.
1: Ja, liebe Christine, schön, dass wir wieder beisammen sind. Es ist ja nun doch etwas länger her, dass wir bei dieser Gelegenheit gesprochen haben. Zuletzt hatten wir uns ja Ende November über das Thema Abfindungen bei Ausschalten von Gesellschaften ausgetauscht. Und jetzt wollen wir heute mal einen Blick auf das Recht der Personengesellschaften werfen, denn da hat sich ja zum Jahresanfang einiges geändert.
0: Ganz genau. Zum 1. Januar 2024 ist das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts in Kraft getreten. Das war die größte Reform des Personengesellschaftsrechts seit dem Jahr 1900. Also seitdem der damalige Gesetzgeber überhaupt ein einheitliches Personengesellschaftsrecht für das Deutsche Reich, so hieß das damals ja noch, eingeführt hat. Seitdem ist das Personengesellschaftsrecht in weiten Teilen unverändert geblieben. Bis jetzt?
1: Genau. Ich habe ja aus diesem Anlass schon ganz am Anfang unserer Podcast-Folge, damals noch mit Georg Dietlein, zwei Folgen zum MOPEC gemacht. Ne? Das Gesetz der, zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, MOPEC. Das war 2021, als das Gesetz gerade verabschiedet worden war. Und jetzt ist das 200 Jahre später in Kraft getreten. Und da wollen wir uns dann noch einmal mit diesem Gesetz beschäftigen und für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, welche Änderungen sich da im Einzelnen ergeben haben. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Warum hat das so lange gedauert, dass das Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist? Weil, ja, mit dem MOPEC dieses neue Gesellschaftsregister eingeführt worden ist und die Länder sich da für die Umsetzung einiges an Zeit erbeten hatten. So, zwei Jahre. So. Und da sind wir schon bei der wichtigsten Neuerung, nämlich im Recht der GBR, das Gesellschaftsregister.
0: Genau. Mit dem MOPEC wird nämlich das erste Mal ein öffentliches Register für die GBR eingeführt. Wie du schon gesagt hast, das sogenannte Gesellschaftsregister. Bisher war es so, dass wir überhaupt keine Möglichkeit hatten, in einem zentralen Register darzustellen, dass es eine bestimmte GBR überhaupt gibt, wie sie heißt, wo sie sitzt und welche Gesellschafter sie hat. Wir wussten auch nicht, wer die GBR vertreten darf und ob ein Gesellschafter allein oder nur gemeinsam mit einem anderen Gesellschafter handeln darf. Jetzt hat der Gesetzgeber das neue Gesellschaftsregister eingeführt, dass sich jede GBR, die im Rechtsverkehr nach außen auftritt, eintragen lassen kann.
1: Aber nicht, eintragen muss.
0: Ganz genau, das ist kein Zwang, sondern nur eine Möglichkeit. Eine GbR kann grundsätzlich also wählen, ob sie sich in das Gesellschaftsregister eintragen lassen möchte oder nicht. Das ist ein großer Unterschied zur Personenhandelsgesellschaft, also der OHG und der KG, die sich zwingend in das Handelsregister eintragen lassen müssen. Wir haben allerdings einen faktischen Zwang zur Eintragung für alle GbRs, die in einem anderen Register eingetragen sind. Also zum Beispiel im Grundbuch oder im Handelsregister als Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft oder einer GmbH. Bisher war es so, dass eine GbR zum Beispiel als Eigentümerin im Grundbuch mit allen ihren Gesellschaftern eingetragen wurde. Da stand dann also als Inhaberin XYZ-GbR, bestehend aus X, und Z. Künftig soll im Grundbuch nur noch die GbR mit ihrem Namen und ihrer Registernummer stehen. Die GbRs können Veränderungen in ihrem Gesellschafterkreis also nicht direkt in dem jeweiligen Register eintragen lassen, sondern müssen sich erst im Gesellschaftsregister registrieren lassen.
1: Jo, das ist ein bisschen kompliziert, das müssen wir vielleicht nochmal den Hörerinnen und Hörern einmal erläutern, weil wir so viele Register jetzt die Rede ist. Wir haben zum einen das Gesellschaftsregister, das ist neu, das hat das Mopek jetzt eingeführt und zum anderen haben wir die ganzen anderen Register, die es ja schon immer gab, wie mhm. Grundbuch, Amt, Handelsregister und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mit einer GbR in einem dieser anderen Register stehe, dann muss ich in Zukunft im Gesellschaftsregister registriert sein. Ansonsten werde ich in diesem anderen Register nicht mehr aufgenommen. Es gilt eigentlich natürlich auch erst ab dem Moment, in dem eine Änderung im Gesellschafterkreis eintritt. Ich werde in letzter Zeit häufiger gefragt, ob eine GBR, der zum Beispiel ein Grundstück gehört, sofort ins Gesellschaftsregister muss. Und dann antworte ich immer, dass da jetzt kein sofortiger Zwang besteht. Man aber natürlich möglichst schnell trotzdem das eintragen lassen sollte, damit man dann später keine Probleme mehr bekommt, wenn sich Änderungen mhm. im Gesellschaftskreis ja. ergeben. Also mit anderen Worten, angenommen du und ich, wir haben jetzt ein Grundstück zusammen ne, und jetzt irgendwie will ich gerne meinen Anteil an meine Kinder übertragen. Spätestens in dem Moment, wo ich dann also meinen Anteil übertragen würde, da müssten wir dann mit unserer GbR, in der wir da im Grundbuchamt bisher stehen, dann auch im Gesellschaftsregister einkommen. Na gut, mhm. so, ich glaube, jetzt haben wir es einigermaßen verständlich rübergebracht. Haben wir sonst noch ein paar wichtige Änderungen im Recht der GBR?
0: Das Gesetz sieht jetzt ausdrücklich vor, dass die GBR rechtsfähig ist, wenn sie nach außen hin im Rechtsverkehr auftreten soll. Aber das war ja schon seit dem Jahr 2001 durch die Entscheidung des BGH in der Sache Weißes Ross allgemein anerkannt. Da hat der Gesetzgeber jetzt also nachgezogen. Das
1: war ja der Ausgangspunkt, warum man überhaupt dann mal gesagt hat, wir müssen mal ein neues Personengesellschaftsrecht machen.
0: Ja, genau. ja in vielerlei Hinsicht wurde das Recht der GBR jetzt auch an die Praxis angepasst. Zum Beispiel sieht das neue Recht nicht mehr vor, dass sich eine GbR auflöst, wenn einer ihrer Gesellschafter stirbt oder die Gesellschaft kündigt. Der verstorbene oder kündigende Gesellschafter soll jetzt künftig nur noch aus der Gesellschaft ausscheiden. Aber das hatte man vorher meistens ohnehin schon in den Gesellschaftsverträgen so geregelt. Nach altem Recht war es auch so, dass das Kündigungsrecht vertraglich nicht vollständig ausgeschlossen werden durfte. Nach dem Wortlaut des Gesetzes durfte man das Kündigungsrecht noch nicht einmal einschränken. Da war der BGH aber immer schon etwas großzügiger, hat zum Beispiel längere Kündigungsfristen zugelassen. Nach dem MoPoig soll es jetzt aber möglich sein, das ordentliche Kündigungsrecht im Gesellschaftsvertrag abzubedingen. Das ergibt sich aus dem neuen § 725 Absatz 6 BGB, der nur noch das Recht zur Kündigung aus wichtigen Grund für unabdingbar erklärt.
1: Genau, wobei die Gesetzesbegründung da etwas kryptisch ist. Da heißt es nämlich, dass Vereinbarungen, die das Recht zur ordentlichen Kündigung nach Absatz 1 ausschließen oder beschränken, sich nicht an der starren Schranke des 725 Absatz 6 BGB messen lassen müssen. 725 Absatz 6 BGB ist die Norm, die eben das außerordentliche Kündigungsrecht für unabdingbar erklärt, ne? sondern an der beweglichen Schranke des 138 BGB. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das ordentliche Kündigungsrecht überall ohne weiteres ausgeschlossen werden kann, man muss da eher so ein bisschen differenzieren. Ne? Bei Gesellschaften, die der Berufsausübung der Gesellschaft da dienen, insbesondere Freiberufler-Soziitäten, da wäre der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts wohl nicht mit Artikel 12 des Grundgesetzes vereinbar und die Grundrechte wirken ja über 138 BGB, also Sittenwidrigkeitsklausel ja auch in das Zivilrecht ein, müssen also da berücksichtigt werden. Und die Berufsausübungsfreiheit verlangt nun einmal, dass ich meinen Arbeitsplatz frei wählen können muss. Also wäre jetzt nicht möglich zu sagen, du musst jetzt den Rest seines Lebens in dieser Steuerberatersozietät bleiben und darfst <lacht> nie wieder sich verlassen, außer es gibt einen wichtigen Grund. So, Aber in Vermögensverwaltenden Gesellschaften, also so sagen wir Familienholdings, ne, GbR, Immobilienvermögen insbesondere, ist ja da häufig gehalten, da wird man das sicherlich jetzt anders sehen müssen, da kann man also das Kündigungsrecht künftig vollständig ausschließen. Ob das so sinnvoll ist, steht natürlich auf einem anderen Papier. Neues auch, das sollte man in diesem Zusammenhang mal erwähnen, die Auflösungskündigung. Nach altem Recht, das hast du ja gerade gesagt, sollte jede Kündigung zur Auflösung der Gesellschaft führen, aber man konnte im Gesellschaftsvertrag regeln, dass die Kündigung nur zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters führte. Und das galt dann wiederum für jede Kündigung, also auch für solche aus wichtigem Grund. Da gab es dann also für die Gesellschaft überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, die Auflösung der Gesellschaft herbeizuführen. Hm. Und Das neue Recht wird jetzt neben der Ausscheidenskündigung aus wichtigem Grund auch noch zusätzlich in 731 BGB die Auflösungskündigung aus wichtigem Grund ein, wobei es die Bedingungen für die Auflösungskündigung exakt gleich regelt wie bei der Ausscheidenskündigung. Da kann man mal gespannt sein, wie die Rechtsprechung das Verhältnis dieser beiden Kündigungsregelungen jetzt zueinander verstehen wird. In der Literatur habe ich jetzt schon mal gelesen, dass bei der Auflösungskündigung höhere Anforderungen an den wichtigen Grund gestellt werden müssten als bei der Ausscheidenskündigung, aber da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, Weil das Gesetz ja in beiden Fällen, habe ich gerade schon gesagt, die gleiche Formulierung wählt. Ich lese die mal vor. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat, also Pflichtverletzung. Oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird, zum Beispiel Krankheit. Ne? Ja, also beides mal die gleiche Formulierung bei der Aufscheidenskündigung wie bei der Auflösungskündigung. Und aus meiner Sicht sprechen da gute Gründe dafür, dass man eben den wichtigen Grund in beiden Fällen gleich bewerten muss. Aber ich würde das eher anders differenzieren. Ich würde von der Rechtsfolge her denken, ist es dem Gesellschafter zumutbar, dass die anderen Gesellschafter die Gesellschaft ohne ihn fortführen? Wenn das der Fall ist, dann gibt es die Ausscheidungskündigung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man auch Auflösungskündigung erklären. Ich denke da zum Beispiel jetzt an den Gründungsgesellschafter einer mhm. RechtsanwaltsGBR. Ja. Wenn der, der hat dann seinen Namen da. Wenn die jetzt dann unter seinem Namen weitermachen ohne ihn, das ist dem vielleicht nicht zu gut. Das, also zur Kündigungsregelung, da weiß ich gar nicht, ob der Gesetzgeber da so viel drüber nachgedacht hat. Mal gucken, was die Rechtsprechung ausmacht.
0: Ach, man kann gespannt bleiben.
1: Gut, das war es erstmal zur GBR. Kommen wir mal zum Personenhandelsgesellschaftsrecht. Was ändert sich denn da?
0: Da ist sicherlich die größte Erneuerung das neue Beschlussmängelrecht, das in den Paragraphen 110 fortfolgende HGB eingeführt wurde. Früher war es so, dass wir in der Personengesellschaft ganz andere Regelungen hatten als in der Kapitalgesellschaft. Bei Kapitalgesellschaften galt schon immer, dass ein Gesellschafterbeschluss auch dann, wenn er an einem Rechtsmangel leidet, erst einmal wirksam ist. Der Rechtsmangel muss mit der Anfechtungsklage geltend gemacht werden. Und wenn sich im Prozess dann herausstellt, dass der Beschluss tatsächlich einen Fehler hat, dann muss der Beschluss für nichtig erklärt werden. Wird keine Anfechtungsklage erhoben, dann wird der Beschluss dagegen bestandskräftig und muss als solcher zwingend beachtet werden. Im Recht der Personengesellschaften war es dagegen bislang so, dass jeder Rechtsfehler direkt zur Nichtigkeit des Beschlusses führte. Die Nichtigkeit konnte nur durch eine Feststellungsklage nach § 256 ZPO geltend gemacht werden. Für diese Klage galten ganz andere Regeln als für eine Anfechtungsklage nach dem Aktienrecht. Insbesondere war sie nicht fristgebunden und musste gegen die Mitgesellschafter, nicht gegen die Gesellschaft gerichtet werden. Und in der Praxis hat das auch schon das ein oder andere Mal für Verwirrung gesorgt. Nach Inkrafttreten des MOPEC gilt das Anfechtungsregime, wie wir es für die Kapitalgesellschaften ja schon lange kennen, künftig auch in der Personenhandelsgesellschaft. Also in der offenen Handelsgesellschaft und in der Kommanditgesellschaft. Wir haben allerdings ein paar kleine, aber feine Unterschiede. So beträgt die Anfechtungsfrist im Personengesellschaftsrecht künftig nicht einen Monat, wie bei der Aktiengesellschaft, sondern drei Monate.
1: Genau, das ist wohl der wesentlichste Unterschied. Man kann allerdings im Gesellschaftsvertrag auch eine längere oder eine kürzere Frist bestimmen, was übrigens auch bei der GmbH gilt, allerdings nicht bei der Aktiengesellschaft. Bei der GmbH können wir ohnehin mal gespannt sein. Da hat man ja bislang immer das Recht der Aktiengesellschaft analog angewandt. Und der Gesetzgeber hat jetzt in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass das neue Beschlussmengerecht für Personenhandelsgesellschaften ja auch auf die GmbH ausstrahlen könne. Es könnte also gut sein, dass die Gerichte dort auch demnächst die 110 von folgenden HGB entsprechend anwenden. Eigentlich bin ich persönlich mal gespannt, ob ein solcher Fall dann überhaupt bei den Gerichten zur Entscheidung vorgelegt wird. Also es müsste ja eigentlich, damit das entscheidungsrelevant wird, dazu kommen, dass jemand eine Anfechtungsklage nach Ablauf der kapitalgesellschaftsrechtlichen Monatsfrist, aber vor Ablauf der drei Monate, die wir jetzt im HGB haben, erhebt. Mal gucken, ob da jemand so mutig ist und das macht. Ansonsten könnten es die Gerichte ja theoretisch immer dahin stehen lassen. Mal gucken. Ein Aspekt sollten wir vielleicht auch kurz diskutieren, auch wenn das jetzt ein bisschen juristische Dogmatik ist. Aber ich denke, es handelt sich hier dann doch um einen für die Hörer auch wichtigen Punkt. Denn das Anfechtungsregime, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, also die Vorstellung, dass ein Beschluss erst einmal wirksam wird, auch wenn er einen Rechtsfehler hat, und dann mittels einer Anfechtungsklage angegriffen werden muss, das alles kommt nur zum Tragen, wenn der Beschluss in der Gesellschaftsversammlung festgestellt wurde. Und diese Kompetenz zur Feststellung eines Beschlussergebnisses kommt nach wohl überwiegender Ansicht dem Versammlungsleiter zu. Wir brauchen also in einer Gesellschaftsversammlung einen Versammlungsleiter, der das Beschlussergebnis feststellt. Und was der sagt, das gilt dann erst einmal. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, dann muss man Klage erheben. Und zwar entweder Anfechtungsklage, wenn der ein Beschlussergebnis festgestellt hat, also er hat festgestellt, der Antrag wurde angenommen, dann ist die Anfechtungsklage die richtige Klageart. Wenn er hingegen festgestellt hat, der Antrag wurde abgelehnt, dann muss man eine sogenannte positive Feststellungsklage erheben. Oder es das heißt jetzt, glaube ich, im wie einfach nur Feststellungsklage. Das ist aber nicht die alte Feststellungsklage. also Das ist wirklich verwirrend. Sondern ist eine Anfechtungsklage kombiniert mit einer Klage gerichtet auf Feststellung, dass der Beschluss mit dem und dem Ergebnis gefasst worden ist. Mega kompliziert. Brauchen sich auch nicht alle zu merken hier da draußen. Aber wir sollen es einmal gehört haben. Ja, ich habe in der Vergangenheit auch schon mal erlebt, dass ein Versammlungsleiter gesagt hat, diese oder jede Stimme, die zähle ich jetzt gar nicht mit weil ich die für treuwidrig halte oder so hm. und dann ein anderes Beschlussergebnis verkündet hat, als es sich nominell ergeben hätte. Das passiert in der Praxis also durchaus häufiger. Da gab es mal einen prominenten Fall bei der ÖTK KG den habe ich mal auch in einem Beitrag für die FAZ verarbeitet, das ist schon ein paar Jahre her. Also da hat der Versammlungsleiter schon eine gewisse Entscheidungsbefugnis. Ne? Aber wenn wir aber keinen Versammlungsleiter gewählt haben, was insbesondere bei zerstrittenen dann mit jeweils paritätischer Beteiligung häufiger vorkommt, dann haben wir auch keine Beschlussfeststellung und dann kommen wir auch gar nicht zur Anfechtungsklage. Dann bleibt es bei der alten Feststellungsklage, also der nach der ZPO, wie wir es auch vorher schon gekannt haben. Ne? Und die soll jetzt allerdings gegen die Gesellschaft erhoben werden und nicht wie früher gegen die Mitgesellschafter. Also das sollen jetzt beide Teile des neuen Regimes dann auch übernommen werden. Nur die Frist gilt nicht. Ich persönlich halte das für zweifelhaft. Ich habe das Action ogk auch anders dargestellt. Aber ich bin mal gespannt, ob das jemand nicht nur zur Kenntnis nimmt. Bisher immerhin bin ich mal als andere Ansicht zitiert worden. <lacht> ja, vielleicht folgt ja auch mal ein Gericht meiner Ansicht. Und dann setze ich mich durch. Mal gucken. So, haben wir noch irgendwas anderes Neues im Recht der Personenhandelsgesellschaften, was wir unseren Hörern kurz berichten müssen?
0: Ja, es gibt noch ein paar kleinere Änderungen, die durchaus von Bedeutung sind. Zum Beispiel haben wir jetzt endlich eine Vertretungsregelung für die Einheitsgesellschaft. Unter einer Einheitsgesellschaft versteht man eine GmbH und Co. KG, bei der sämtliche Geschäftsanteile an der Komplementär GmbH von der Kommanditgesellschaft gehalten werden. Dabei ist sich die Katze gewissermaßen in den Schwanz, weil die Komplementär GmbH ja auch ihrerseits Gesellschafterin der KG ist. Dass das zulässig ist, war schon lange anerkannt. Es war aber immer schwierig zu bestimmen, wer da eigentlich für die KG in der Gesellschafterversammlung der GmbH auftritt. Das neue Recht legt jetzt eindeutig fest, dass hier die Kommanditisten tätig werden und nicht die Komplementär GmbH selbst. Da trägt das Mopek schon ganz erheblich zur Rechtssicherheit bei.
1: Genau, das ist eine sehr sinnvolle Regelung, no. äh, weil ich froh sein kann, dass wir die jetzt haben. Jetzt war nämlich vorher mal ein bisschen kompliziert oder schwierig darzustellen.
0: Interessant ist auch noch die Änderung Paragraph 176 Absatz 2 HGB. Der hat früher geregelt, dass jeder Kommanditist, der neu in eine KG eintritt, für sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft vollhaftet, bis seine Kommanditistenstellung im Handelsregister eingetragen wurde. Das neue Recht stellt jetzt klar, dass das nicht gilt, wenn ein Kommanditist seinen Anteil an einen anderen verkauft. Allerdings ist die Regelung auch nicht so richtig geglückt, weil sie nämlich von ihrem Wortlaut her nicht den Fall erfasst, dass ein Kommanditist seine Beteiligung an zwei Kommanditisten weitergibt, also aufteilt, was ja insbesondere in Fällen der vorweggenommenen Erbfolge häufiger vorkommen dürfte, wenn ein Gesellschafter mehr als ein Kind hat.
1: Ja, in der Tat. Da kann man mal gespannt bleiben, ob die Rechtsprechung bereit ist, die Klausel so weit auszulegen, wie der Gesetzgeber sie wohl fassen wollte. Ich meine, muss man auch noch mal sehen, dass der 176 Absatz 2 HGB, also diese kleine Ergänzung, erst durch den Rechtsausschuss ins Gesetz gekommen ist und so auf dem letzten Metern da mhm. nicht mehr so genau die Formulierung <lacht> geachtet wurde. Also wir sehen, dass Mopek ist keineswegs das Ende des Personengesellschaftsrechts und da kommen viele neue Fragen auf, die jetzt... Erstmal bei der Rechtsprechung dann liegen. Und damit kommen wir dann auch zur letzten Frage, die ich ja vorhin aufgeworfen habe, ob der Gesetzgeber sich jetzt schlafen legen kann. Also kann er natürlich sowieso nicht. Ne? Aber im Recht der Personengesellschaften sollte das auch nicht tun. Also Wir hoffen sehr, dass das Personengesellschaftsrecht jetzt nicht wieder in so einen 100-Jährigen oder 120-Jährigen Dornröschenschlaf versetzt wird. Sondern vielleicht sollte der Gesetzgeber, sag ich mal so nach 10, 20 Jahren mal gucken, was ist denn eigentlich aus dem Moped geworden? Hat das jetzt die äh, Sachlage da deutlich verbessert, die die Rechtsanwendung vereinfacht oder nicht und da werden sicherlich noch einige Themen kommen, die der Gesetzgeber sich mal wieder anschauen kann. So, erstmal sind wir gespannt, was jetzt passiert, wir freuen uns auf die Reform, wir danken ganz herzlich fürs Zuhören heute ne? und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.